0: Willkommen zurück in meinem Podcast Brandia, ja, denn deine Reise ins digitale Marketing beginnt jetzt. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ja, auf meiner Reise zum digitalen Marketing. Ich hatte eben gerade angefangen, LinkedIn zu bespielen mit Beiträgen Mitte 2021. Also nach ein paar Monaten kamen dann irgendwann so die ersten kleinen Erfolge das waren Anfragen von Menschen, die ich aus meinem Umfeld irgendwo kannte, die ich oft schon lange nicht mehr gesehen hatte, kamen und haben gesagt, hey Max, ich sehe ja, du bist Anwalt, kannst du mir da helfen? Und so habe ich gesehen, okay, das ist jetzt noch nicht der ganz große Wurf, aber zumindest werden Menschen auf mich aufmerksam. Und dann habe ich halt den Mut gefasst und habe gesagt, okay, wenn das so funktioniert, dann bleibe ich da auch dran, denn es kann ja nur besser werden. Ja, und Dann bin ich natürlich auch auf weitere Bücher gestoßen zu dem Thema und auch zum Beispiel auf Gary V., Gary Vaynerchuk heißt er, also das ist eigentlich der Social-Media-Marketing-Guru schlechthin, der extrem motivierend ist und selbst extrem erfolgreich im Social-Media-Marketing ist, der auch viele, viele Jahre alles alleine gemacht hat mit seinem Mobiltelefon oder davor sogar noch mit seiner Kamera. Der schon im Jahr 2005, also wenige Wochen nachdem YouTube seine Plattform eröffnet hat, schon angefangen hat, den Spirituosen-Shop seines Vaters voranzubringen, indem er dann Wine-Tastings aufgezeichnet hat. Also kurz gesagt, es gab dann eben inspirierende Quellen, wo ich gesagt habe, okay, das macht Sinn. Ja, und wie ging es dann weiter? Im Sommer 2021 habe ich mich dann eben mit dem Thema Copywriting auch beschäftigt. Also, wie schreibe ich Beiträge gut? Ja, da gibt es dann die AIDA-Formel, es gibt äh, das Storytelling, aber da kam ich äh, zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, äh, also da habe ich noch gar nichts drüber gewusst. Storytelling kam erst viel, viel später, nämlich Ende 2021. Wie gesagt, ab Sommer habe ich dann versucht, meine Beiträge besser zu schreiben. Manche waren dann auch schon recht erfolgreich mit deutlich mehr Views. Ja, das ganze Thema ging halt dann monatelang so weiter. Ich habe dann hier mal wieder irgendeine kleine Anfrage gehabt, hier wieder einen kleinen Auftrag bekommen, aber es hat sich immer noch so in Grenzen gehalten. Aber ich wusste schon, Max, bleib dran, denn Marketing ist ein Marathon oder zumindest Content-Marketing. Während du bei bezahlten Werbeanzeigen relativ schnell erfolgreich sein kannst, aber wenn du dann die Werbeanzeigen abstellst, der Erfolg auch wieder weg ist, also der Effekt wieder weg ist, ist es beim Content-Marketing wirklich so, du wächst langsamer, aber eben organisch und äh, es ist ein Marathon oder man kann es auch mit einem Hockeystick vergleichen also ein Hockeyschläger. es geht lange 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 immer in der gerade und irgendwann am Schluss steigt es dann rasant nach oben. Und das wusste ich und daran habe ich auch geglaubt und habe einfach weitergemacht. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, am Anfang war das so ein bisschen zäh. Ja, wie gesagt, die großen Erfolge sind ja ausgeblieben am Anfang. Aber irgendwann hat es auch mehr und mehr begonnen, Spaß zu machen, weil ich dann auch Leute kennengelernt habe. Ich sage jetzt mal hier Leute wie Johannes Brandt, Dominik Leiter. Das sind so LinkedIn-Buddies von mir, mit denen ich dann auch mal ins persönliche Gespräch gegangen bin. Und wie gesagt, das hat dann irgendwann begonnen auch, so Spaß zu machen. Und ich habe auch gesehen, LinkedIn, ja, das ist jetzt nicht nur ein Kanal, auf dem man rauspostet, sondern das ist ja ein soziales Netzwerk. Die wichtigste Erkenntnis, die ich da gewonnen hatte, war übrigens nicht nur für LinkedIn, sondern für alle sozialen Netzwerke. Was würdest du in einer Bar nie tun? Du würdest nie zu jemandem hingehen und sagen, du, hi, ich bin der Max, ich bin Anwalt, wenn du mal einen Anwalt brauchst, hier ist meine Visitenkarte, hast du denn ein aktuelles irgendwie ein rechtliches Problem oder wie ist es gerade bei dir so? Da würde dich diese Person anschauen und sagen, du geh mal weg, ich habe überhaupt keinen Bock mit dir zu reden. Wenn du aber sagst, hey du, ich habe gesehen, du hast hier ein Rennrad-Button auf deiner Jacke, fährst du auch Rennrad? Ich bin nämlich gerade, ich komme gerade von einer alten Tour zurück. Dann könnte es sein, dass die Person sagt, was? Hey, voll cool. Das wollte ich eigentlich nächstes Jahr irgendwie angehen. Dann hast du sofort ein gemeinsames Thema. Das ist einfach das Prinzip von sozialen Netzwerken, dass du eben nicht mit der Tür ins Haus fällst und sagst, ich bin der Max, ich biete an, sondern, hi, ich bin der Max und ich erkläre dir heute mal was, ich gebe dir heute Mehrwert, ich gebe dir heute Wissen raus. Ja, und das ist so das ganze Spiel eigentlich, dass du Vertrauen schaffst, indem du Wissen kostenlos rausgibst. Da stellt sich immer die Frage, wie viel Wissen gibt man denn da eigentlich so raus? Nur ein bisschen was oder mehr? Ich bin dafür, alles rauszugeben, was du weißt. Denn die Implementierung, die Umsetzung, die kriegen deine Wunschkunden sowieso oft nicht selber hin und oder wollen es gar nicht selber umsetzen, sondern sagen, hey cool, da gibt es diesen Typen, der hat mir schon so viel darüber erzählt über das Thema, der kennt sich aus, den beauftrage ich jetzt. Und so funktioniert eigentlich dieses ganze Spiel. Und du musst dir halt LinkedIn oder auch andere Plattformen, aber vor allem LinkedIn, weil LinkedIn ist ja eine, Business-Plattform so vorstellen, dass du auf einer großen Business-Party bist und so, wie du dich auf einer echten Party verhältst, so da musst du dich auch dort verhalten. Wenn du zum Beispiel was gefragt wirst, dann antwortest du. Wenn jemand was sagt, dann schweigst du nicht still, sondern sagst du vielleicht, ja, stimmt, cool. Bei LinkedIn ist es dann zum Beispiel ein Like oder ein Kommentar, dass du sagst, hey, coole, coole Ansicht, danke für deinen Denkanstoß. Das heißt, Du benimmst dich möglichst so, wie du dich auch in der normalen, realen Welt benehmen würdest. Du fängst nicht an, Leute blöd anzureden, zu beschimpfen oder einfach deine Leistung zu pitchen äh, an Leute, die du gar nicht kennst. Du führst ein möglichst natürliches Gespräch. Wer das draußen in der richtigen Welt gerne tut und das auf LinkedIn so umsetzt, der wird auf LinkedIn wirklich viel Erfolg haben und auch Spaß haben und auch richtig coole Leute kennenlernen. Dann hatte ich aber irgendwann Ende 2021 wieder so eine Art Sinnkrise, eine berufliche Sinnkrise. Wer bin ich? Was will ich? Bin ich noch zufrieden? Irgendwie, ich bin nicht dieser Corporate Lawyer, dieser Anwalt in Anzug und Krawatte. Ich verkörpere das zwar nach außen, aber ich bin es irgendwie nicht. Auf LinkedIn war ich noch per sie mit den Leuten, habe geschrieben, wenn sie da Fragen haben, dann helfe ich ihnen da gerne weiter. Wussten sie, dass sie drei verschiedene Arten haben, Schäden zu berechnen im Bereich des geistigen Eigentums und so. Also auch mit den Leuten, war noch mit den per sie, anders als jetzt, wo ich per du bin. Ich war, noch, ich war noch nicht ich selbst. Irgendwie war ich einfach unzufrieden mit meinem Weg und da bin ich auf zwei Typen gestoßen, die haben bei mir nochmal was ausgelöst. Das waren Uwe von Grafenstein und Bernhard Karlhammer von der Agentur Geschichten, die verkaufen. Die haben einen richtig guten Podcast über das Thema Storytelling. Also Geschichten erzählen, Storytelling. Und das Prinzip des Storytellings, das besagt, dass in jedem erfolgreichen Film ein gewisses Grundmuster einer Geschichte steckt. Hör mal rein, Geschichten, die verkaufen, genialer Podcast. Ich habe diesen Podcast von Anfang bis zum Ende durchgesuchtet, tatsächlich. Fand es wahnsinnig spannend und dachte mir so, okay, ich habe gerade so eine Sinnkrise, ich weiß gar nicht selber, wer ich eigentlich bin, was ich eigentlich will. Ich will auch nicht irgendeinen Online-Kurs äh, mit Gruppencalls durchlaufen, sondern ich will mal mit jemandem sprechen, dem ich da vertrauen kann und von dem ich glaube, dass er mir weiterhelfen kann. Woher kam übrigens das Vertrauen zu denen? Ja, Münchner, Vespa, Kaffee, einfach diese vielen, vielen Gemeinsamkeiten. Was habe ich gemacht? Ich habe... Uwe von Grafenstein oder Bernhard von Kallermann, ich weiß nicht wen von den beiden, auf LinkedIn angeschrieben und gesagt, kann ich mal mit euch sprechen? Ich bin gerade in deren der Situation. Die haben gesagt, ja, machen mal. Ich bin einen Nachmittag dann zu denen ins Büro in München. Uwe von Grafenstein hat dann in, in diesem Gespräch zu mir gesagt, hey Max, was willst denn du überhaupt? Du weißt gar nicht, was du willst. Naja, auch das ist irgendwo legitim, noch nicht zu wissen, wohin man will. Aber das ist halt einfach Teil deiner Story, dass du halt auch noch noch auf einer Reise bist. Die Konsequenz dieser Geschichte, dieses Gesprächs am 15. Dezember 2021 in Bogenhausen war, dass ich gesagt habe, okay, ich baue mir meine eigene Website auf, maxkrieger.de, die ich heute auch noch habe. Ich fange wieder an, mehr Content auch auf Videoformat und LinkedIn zu bringen und werde noch viel authentischer. Spreche die Leute nicht mehr mit sie an, sondern mit dem du. Als ich das umgesetzt hatte, haben sofort viele gesagt, hey Max, deine Kommunikation ist viel kräftiger und authentischer geworden. Ab da ging es irgendwie bergauf. Also ab 2000, ab Ende 2021 ging es mit dem Content Marketing bergauf. Also ich habe irgendwie auf einmal mehr Mandate gewonnen. Dadurch habe mich mit mehr Leuten unterhalten, habe coolere Connections bekommen. Ja, wie ging es dann weiter? Durch den Podcast von Uwe und Bernie, natürlich aber die wiederum inspiriert auch von Gary V., bin ich so auf dieses Thema Content Distribution geraten. Also das heißt, du denkst dir ein Thema aus, sprichst irgendwo darüber in einer longform also zum Beispiel ein Podcast, einen Blogbeitrag, ein YouTube-Video und machst daraus möglichst effizient kleinere Schnipsel, zum Beispiel für die Plattformen Instagram, für die Plattform LinkedIn, für die Plattform TikTok, dass du mit einem bestimmten Thema, über das du sprichst, viele, viele Content-Pieces, also Stücke an Inhalt hast für die verschiedenen Plattformen, um so sichtbar wie möglich auf verschiedenen Plattformen zu sein, mit dem Hintergrund, dass deine Zielgruppe oder die Leute, die sich möglicherweise für dich interessieren, nicht nur auf einer Plattform aktiv sind, sondern dass die zum Beispiel auf TikTok oder auf Instagram aktiv sind, sich dein Video auf einmal zufällig anschauen und das eingeblendet bekommen, dann sagen, okay, interessant, schauen wir mal, ob der eine Website hat oder schauen wir mal, ob der ein LinkedIn-Profil hat und dann auf der Website deine ganzen Beiträge lesen oder auf deinem LinkedIn-Profil deine Beiträge lesen. Das heißt, dass deine Zielgruppe eine gewisse Journey durchläuft, nicht nur ein einziger Kanal, sondern verschiedene Kanäle, also dieses Multikanal-Prinzip. Ab Anfang 2022 war ich ziemlich beschäftigt mit der Produktion von Content. Das ganze Jahr 2022 war irgendwie ein anstrengendes Jahr. Content-Produktion, auch da reinkommen, ins Produzieren von Videos. Videoschnitt habe ich mir dann drauf geschafft mit DaVinci Resolve. Habe dann teilweise irgendwie den ganzen Tag ein Video geschnitten. Heute mache ich das in viel, viel weniger Zeit, ich glaube in einer Stunde oder sowas. Man muss in alles mal reinkommen. Naja, und dann ist was ganz Interessantes passiert, dann gab es auf einmal diese Google-Fonds-Abmahnwelle. Das war nämlich ein Thema, musst dir vorstellen, diese Gruppierung rund um diesen Menschen Martin Ismail hat ja nach meiner Einschätzung über eine Million Abmahnschreiben rausgeschickt. Ich habe, glaube ich, innerhalb von einem Tag sechs, sieben Anfragen von Mandanten bekommen, die alle gesagt haben, äh, wir wurden hier abgemahnt von diesem Typen. Das kann nicht eine ganz kleine Sache sein. Ich habe mir gedacht, das ist völlig rechtsmissbräuchlich, was er da macht. Da habe ich den Spieß umgedreht, da habe ich den Typen verklagt. Ab einem gewissen Punkt lasse ich mir Dinge nicht mehr gefallen. Und dann schlage ich zurück. Und ach, da, da muss ich mal was holen. Ein guter Mandant von mir, ein lieber Mandant, hat mir eine Läuferfigur im 3D-Drucker ausgedruckt und mir zugeschickt, verbunden mit den Worten Anbei, ein Läufer aus unserem 3D-Drucker, denn er unterstützt die anderen Figuren aus dem Hintergrund und schlägt im richtigen Moment gnadenlos zu. Also, was habe ich gemacht? Ich habe diesen Typen verklagt. Einige andere haben das auch getan. Ich habe ihn halt vor dem Landgericht München verklagt. Und ich war der Einzige von allen, der eine negative Feststellungsklage auch gegen den behaupteten Unterlassungsanspruch, nicht nur diesen Zahlungsanspruch in Höhe von 100 Euro, sondern auch den Unterlassungsanspruch erhoben hat. Das Landgericht hat mir dann Recht gegeben. Das Urteil ist jetzt mittlerweile rechtskräftig. Ich habe auch schon die Prozesskosten vollstreckt, also die Prozesskosten vom Gegner erstattet bekommen. Und darüber habe ich dann auf LinkedIn berichtet, auf TikTok, auf YouTube auf meinem Blog und auf einen Schlag hatte ich weit über eine Million Zugriffszahlen und wurde um so einen Sprung bekannter. Und das war für mich ein weiterer Schlüsselmoment in meinem Berufsleben, dass ich sehen konnte, okay, Marketing ist wirksam und dieses Prinzip vom Hockeystick, dass es immer erstmal geradeaus geht und du meinst, du bist auf einem Plateau, das ist einfach so. Aber es gibt dann gewisse Trigger oder Schlüsselmomente, die heben dich auf ein ganz anderes Niveau. Und das war dieser. Moment, das hat so viele Menschen getriggert in ganz Deutschland, also so viele Website Betreiber, so viele Unternehmen, fast alle Unternehmen, dass ich da halt unglaublich bekannt wurde. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, bestimmt 3000 neue Follower auf LinkedIn allein nur durch dieses Thema gewonnen. Ich habe auf YouTube paar hundert neue Follower bekommen durch dieses Thema. Ich habe meine E-Mail-Liste um ungefähr 1000 neue Abonnenten steigern können, nur durch dieses Thema. Also wirklich grandios, was da passiert ist. Wie gesagt, ich war lange auf einem Plateau. Das Content erstellen war anstrengend. Klar, man muss da reinkommen. Man muss sich auch immer wieder zwingen, weiterzumachen. Das ist am Anfang kein Selbstläufer. Da will ich dir auch nochmal Mut zusprechen. Und nicht jeder sitzt mit lauter Marketing-Gurus in einem lustigen Büro, spielt Playstation und kann darüber dann irgendwie nette TikTok-Videos machen. Nein, der Beruf des Anwalts ist jetzt auch nicht immer lustig und da gibt es auch nicht immer krasse Sachen zu zeigen. Du sitzt halt viel am Rechner und, und recherchierst. Also nochmal, es ging geradeaus. Es ging immer weiter ein Plateau und auf einmal kam dieser gewaltige Sprung durch diese Aktion. Und ich wurde... In LinkedIn, in dieser juristischen Bubble und in der Bubble der Unternehmen und Website-Betreiber total bekannt auf einmal. Das war Ende 2022. Dann, Anfang 2023, habe ich mir dann irgendwann die Frage gestellt, okay, ich bekomme so viele neue Anfragen mittlerweile über LinkedIn, aber auch teilweise YouTube, dass ich mir die Frage stellen muss, bin ich noch glücklich in der Kanzlei, in der ich bin? Nicht wegen den Leuten dort. Zu denen habe ich nach wie vor ein tolles Verhältnis. Aber eben die Ausrichtung. Die Ausrichtung auf das klassische Gewerbe wie äh, Immobilienwirtschaft, äh, Banken, Versicherungen. Während ich natürlich auf Softwareentwickler, Software-as-a-Service-Unternehmen, äh, E-Commerce-Unternehmen ausgerichtet war. Passt das noch zusammen? Passt meine Art des Marketings noch zu einer Corporate Identity einer klassischen Kanzlei? Und irgendwann im Frühling 2023 habe ich dann diese Frage mit. Nein beantwortet und habe dann die Konsequenz draus gezogen, habe dann eben die Partnerschaft dort beendet, bin sehr, sehr harmonisch dort ausgeschieden. Ich habe nach wie vor ein tolles Verhältnis zu meinen früheren Partnern und auch Kolleginnen und Kollegen und habe dann meine eigene Kanzlei zum 1.7.2023, also ungefähr ein halbes Jahr her, gegründet. So viel zu diesem Weg bis heute. Vielleicht jetzt schon ein kleiner Ausblick. Irgendwann ist natürlich meine Reise dann auch vorbei oder ist dann in der Gegenwart angekommen. Und dann geht es natürlich weiter mit der Zukunft. Und die ist für mich auch noch nicht hundertprozentig klar. Und dann geht es natürlich auch weiter mit Insights zum Thema digitales Marketing, mit coolen und interessanten Podcast-Gästen. Also bleibt dran, bis zur nächsten Folge des Podcasts Brandjahr. Deine Reise ins digitale Marketing beginnt nämlich genau jetzt. Danke fürs Reinhören, mach's gut.